0: On a des meilleures performances avec des audiences très larges de 1 million de personnes, 500 000 personnes, qu'avec des petites audiences de 50-100 000 personnes, pour deux raisons. La première, c'est que les CPM sont plus élevés, plus on, plus on cible. Et la deuxième raison, c'est que malgré tout, Facebook a un algorithme qui fonctionne bien. Voilà, on, on le laisse aller chercher ceux qui sont a priori les plus proches de la conversion.
1: Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je m'appelle Joseph Dognio du site neomedia.io et euh, tous les 15 jours je vous retrouve pour décrypter pour vous la publicité Facebook, partager avec vous des bonnes pratiques, des conseils, des actualités et des interviews d'experts qui viennent eux aussi partager leur expérience des Facebook Ads. Si vous voulez être sûr de ne pas rater les prochains épisodes, je vous invite à vous abonner sur votre appli de podcast préférée ou à me suivre, à suivre nos Pénoplay no sur Spotify. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, c'est gratuit, j'envoie deux mails par mois en moyenne et c'est sur neomedia.io slash newsletter. Dans cet épisode, je reçois un invité. Et Jean Abasque, qui est le Head of Growth de PixPay. PixPay, c'est une société qui commercialise une carte de paiement pour les adolescents qui permet aux adolescents et aux parents de mieux gérer les dépenses quotidiennes et l'argent de poche et plein d'autres fonctionnalités. Jean a une super expérience des Facebook Ads, il gère un gros budget, 50 000 euros par mois et dans cet épisode, il va nous partager plein de conseils, de bonnes pratiques et de super retours d'expérience. Je vous invite à rester jusqu'à l'interview. Mais avant ça, il euh, y aura les questions des auditeurs. Aujourd'hui, je réponds à deux questions et pour commencer l'actualité des Facebook Ads. Allez, c'est parti pour commencer une petite mise à jour iOS 14.3 et une mauvaise nouvelle. On a appris la semaine dernière que pour les personnes qui auront choisi de ne pas être traquées par Facebook dans iOS 14.3, l'attribution sera limitée à un jour post-clic. Donc je rappelle que avec les changements iOS 14.3, la fenêtre d'attribution sur Facebook s'est réduite et par défaut allait être un jour post-vue ou 7 jours post-clic. Donc on est passé de 28 jours post-clic à 7 jours post-clic et là donc on apprend que pour les personnes qui vont opt-out de la, de la demande de tracking que Apple va envoyer à tous les utilisateurs iOS 14.3, on sera donc limité à un jour post clic Ça n'est pas une bonne nouvelle pour nous marketeurs. Il y a une news qui a fait pas mal de bruit euh, depuis le dernier épisode de No Pay No Play c'est que Facebook aurait volontairement exagéré la portée potentielle des publicités pendant des années. Je fais un petit retour en arrière. En 2016, des agences de publicité avaient attaqué Facebook en justice en l'accusant de gonfler la durée de visionnage des vidéos sur sa plateforme. Facebook avait rapidement accepté de verser des indemnités de 40 millions de dollars à ces agences pour abréger le, la procédure. Mais suite à ce procès, le Wall Street Journal avait révélé en 2018 que les équipes de Facebook savaient que les chiffres de portée potentielle étaient surestimés. Et c'est un nouveau procès qui s'était ouvert contre Facebook. Donc quand je parle des chiffres de portée potentielle, c'est les chiffres que vous voyez au niveau de vos ensembles de publicité. Quand vous définissez un ciblage, euh, vous avez un petit curseur à droite qui vous dit combien de personnes, quelle est la portée potentielle de cette publicité, qui est donc une estimation, mais apparemment qui était euh, sacrément exagérée. On a appris la semaine dernière, à travers des documents internes qui, dans le cadre de cette procédure, euh, sont sortis, on a donc appris que Facebook, en fait, savait que les chiffres de la portée potentielle d'un ciblage étaient surestimés à cause de faux profils et de comptes dupliqués, mais surtout que Facebook n'a rien fait pour corriger le problème alors qu'il connaissait euh, le problème. Et la raison, c'est tout simplement la peur que les chiffres plus petits de portée potentielle allaient freiner les annonceurs et que du coup, ça aurait un impact négatif sur son chiffre d'affaires. Pas joli joli Facebook est-ce que vous vous rappelez que Instagram a lancé il y a tout juste deux ans une fonctionnalité d'achat directement dans Instagram qui s'appelle Instagram Checkout C'était un bêta test qui était limité à quelques marques partenaires, principalement aux états unis et qui fait partie de, de, de la poussée de Mark Zuckerberg dans le e-commerce, dont on a beaucoup entendu parler donc avec Instagram Checkout il y a deux ans, en 2020 avec Facebook Shops et puis euh, en 2021 probablement avec des fonctionnalités d'achat qui vont arriver dans WhatsApp et dans Messenger, en tout cas qui se profilent à l'horizon. Or, Certaines marques qui participent euh, depuis 2019 à ce test euh, Instagram Checkout, apparemment, en sont revenues. Prada et Dior, notamment, ont apparemment arrêté d'utiliser Checkout et renvoient maintenant sur leur site respectif les personnes qui veulent acheter un produit au lieu de euh, faire l'achat directement dans Instagram, comme le permet la fonction Checkout. Deux raisons, apparemment, à ce revirement. La première, c'est que bah, quand euh, vous gardez les gens dans... Instagram, les clients n'ont pas l'expérience complète de la marque en restant dans cette interface, puisque l'interface Instagram est la même pour tout le monde. Ce qui change, ça va être les photos, les textes, mais ça n'est pas du tout la même expérience que quand vous arrivez à faire venir quelqu'un sur votre site, où il peut y avoir un, un e-commerce, il peut y avoir une boutique e-commerce, mais il peut y avoir aussi plein d'autres choses, mis en scène, mis en page, différemment, enfin bref, une expérience de marque qui est unique, ce qui n'est pas le cas sur Instagram. Et la deuxième raison, c'est que euh, en passant par Checkout, les marques ne récupèrent pas l'adresse mail des acheteurs. Et ça, c'est un gros problème, puisque bah, quand, euh, si moi j'achète sur le site de Prada, Prada a mon adresse mail et peut derrière m'envoyer des promotions, des newsletters, enfin euh, bref, me, me cultiver sans avoir à payer à nouveau pour le faire. Donc euh, c'est un petit peu la même chose que quand... Euh, en tout cas, le parallèle que, que j'ai pu faire, euh, c'est ce qui s'est passé avec les éditeurs de contenu quand Facebook a lancé euh, les Instant Articles, où en gros Facebook proposait aux éditeurs de contenu, donc des médias, des journaux, des blogs, d'héberger leur contenu directement chez Facebook pour que les articles se chargent plus rapidement au lieu de renvoyer les utilisateurs vers le site des éditeurs. Et les éditeurs qui avaient participé à ce programme, en tout cas la plupart, en étaient revenus assez rapidement parce qu'ils perdaient le contrôle, ils perdaient le trafic, ils perdaient la possibilité de retargeter les gens, etc. Je vous ai parlé dans le dernier épisode de No Pay No Play de la mise à jour des conditions d'utilisation de WhatsApp qui a été repoussée au mois de mai. Euh, on a appris que les utilisateurs qui n'accepteront pas les nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp le 15 mai 2021 pourront continuer d'utiliser l'app pendant quelques semaines mais avec des fonctionnalités limitées. Ils pourront toujours recevoir des appels et des notifications mais ne pourront plus lire ou envoyer des messages, ce qui va quand même être une grosse incitation à accepter les nouvelles conditions d'utilisation. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, euh, et surtout le fait qu'en fait ça n'a pas un énorme impact pour, entre les utilisateurs, l'impact il est entre les utilisateurs et les entreprises, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à réécouter le dernier épisode de No Pay No Play. Je vous ai récemment parlé ici de, du conseil de surveillance de Facebook, le Oversight Board, un petit peu la Cour suprême de Facebook, qui avait rendu son premier avis sur cinq publications. Et le conseil avait estimé que Facebook avait injustement supprimé cinq publications. Facebook a répondu au conseil de surveillance en acceptant la décision mais simplement, donc il y a le, le conseil demande à Facebook de, de remettre, de republier en fait les, les publications concernées et fait aussi quelques conseils quelques préconisations et Facebook a dit qu'ils allaient accepter ou étudier la plupart de ces préconisations sauf une, le conseil demandait d'assouplir les règles de modération sur la désinformation liée au Covid-19. Sur ce point-là, Facebook a dit non. Enfin, une petite info néomédia, sachez que j'anime, en partenariat avec les Folies Web, un webinaire intitulé Lancez-vous dans la publicité Facebook qui aura lieu le mardi 23 mars à 11h. C'est gratuit, et il faut s'inscrire, je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode et c'est un webinaire destiné plutôt aux débutants, aux personnes qui soit ne font pas de publicité sur Facebook, soit ne connaissent pas très bien, je présenterai les possibilités offertes par la pub Facebook en 2021 et puis si euh, ma formation en ligne, à la Facebook Ads Masterclass vous intéresse sachez que pendant ces webinaires, il y a toujours une petite offre, une petite réduction que je propose aux personnes qui restent jusqu'à la fin pour les personnes intéressées, ça peut être une bonne raison de participer au webinaire dans la partie question des auditeurs, aujourd'hui j'ai deux questions. La première vient de Taïeb. Bonjour, j'aimerais que vous m'aiguillez sur les dépenses des publicités. Certaines de mes pubs se dépensent plus que d'autres, et pour avoir des données me permettant de faire des choix sur le fait de modifier ou non la pub, j'aimerais qu'elles aient une dépense équivalente, ou du moins assez similaire. Merci Taïeb pour ta question. Alors, tu aimerais bien, moi aussi, et je pense que beaucoup d'annonceurs aimeraient bien que plusieurs publicités dans un même ensemble et une dépense similaire pour qu'on fasse du vrai A/B testing. Et malheureusement, ça n'est pas le cas, il n'y a aucun moyen de le faire. Quand tu mets plus d'une publicité dans un ensemble, le budget que tu définis au niveau de ton ensemble ou au niveau de ta campagne, il est attribué, je n'ai pas envie de dire aléatoirement ou arbitrairement, en tout cas on ne sait pas trop comment, sur les différentes publicités présentes dans ton ensemble, mais c'est jamais équivalent. Donc, si tu as trois publicités, tu n'auras jamais 33%, 33%, 33% sur euh, chacune des trois. Euh, malheureusement, l'algorithme de Facebook va choisir assez rapidement, en général, une, deux, voire trois publicités qui vont être... Euh assez diffusées et certaines qui seront quasiment pas diffusées. C'est pour ça que Facebook recommande de ne pas mettre plus de 4-5 pubs par ensemble. Moi c'est ce que je fais systématiquement dans les ensembles de pubs pour les campagnes que je gère pour mes clients et même des fois parfois avec 5 pubs il y en a deux qui ne sont pas du tout diffusées et donc si j'ai vraiment envie de les tester je suis obligé de mettre les autres en pause et de laisser que celles-ci actives pour au bout d'un moment pouvoir comparer des performances mais ça n'est pas du vrai A/B testing parce que les pubs ne tournent pas forcément au même moment les mêmes jours de la semaine, etc. Enfin, il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'il euh, y aura des biais dans le test, mais malheureusement, il n'y a pas de solution à ça. Désolé de ne pas pouvoir t'aider plus que ça. Deuxième question, Patrice me demande si ça vaut la peine de rejoindre le programme partenaire Marketing Facebook pour les agences, et s'il y a un coût. Alors Patrice, sache que je suis Facebook Marketing Partner depuis à peu près un an, il n'y a pas de coût et on ne peut pas non plus le, le, le demander. En général, Facebook le propose automatiquement aux agences euh, qui vont gérer un certain budget global dans leur business manager. En général, le budget de leurs clients et donc euh, c'est la dépense globale de ton business manager qui va déterminer qu'à un moment, Facebook va te proposer de rejoindre ce programme. Selon les niveaux de dépenses, euh, le nombre de campagnes, le nombre de formats, le type d'objectif que tu gères, il y aura différents niveaux je crois que c'est Bronze, Silver, Gold ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de coût pour rejoindre ce programme. Euh, si tu as l'opportunité de le faire, moi, je te conseille de, de rejoindre le programme parce que ça permet d'avoir euh, des, des interlocuteurs un peu plus proches chez Facebook parce que sinon, bah, tu es comme, comme les 10 millions d'annonceurs, tu ne peux les contacter qu'avec le, le support client sur Messenger qui, des fois, peut être utile, mais avec lequel on ne tombe pas non plus toujours sur des interlocuteurs extrêmement compétents et extrêmement aidants. Donc, c'est bien d'avoir une vraie personne d'avoir le mail d'une vraie personne chez Facebook qui peut t'aider à débloquer certaines situations. Et puis, euh, dans ce programme, tous les mois, Facebook organise des, des webinaires, il y a des newsletters, il y a des presse, des, 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 des slide-decks, enfin, il y a tout un tas d'outils pour les, pour les agences qu'on peut utiliser pour nos clients. Et moi, je suis plutôt content de faire partie de ce programme. Donc oui, je te le conseille. Si vous aussi, vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser. Sachez que je vais bientôt faire, je pense, dans deux épisodes. Un épisode FAQ, parce que j'ai énormément de questions en retard. En fait, j'en reçois de plus en plus. Il y a une époque où, certaines semaines, je n'avais aucune question. Là, je dois en avoir au moins une dizaine de, de mails que j'ai reçus, que j'ai pas eu le temps de, de traiter. Enfin, en tout cas... Je peux pas répondre à tout le monde par mail et j'essaie de faire une ou deux réponses par épisode mais là j'en ai trop. Donc je vais faire une FAQ et puis j'ai aussi envoyé un mail, sachez-le si jamais vous êtes sur ma newsletter, j'ai envoyé un petit, une sorte de petit questionnaire. J'essaie de mieux segmenter les personnes qui sont abonnées à ma newsletter pour ne pas envoyer les mêmes contenus à tout le monde. Euh, par exemple quand il m'arrive de parler de ma formation en ligne, la Facebook Ads Masterclass je vais éviter d'en parler aux personnes qui sont des, des annonceurs un peu intermédiaires voire confirmés. Euh, et donc, pour ça, bah, je pose quelques questions sur votre job, votre niveau euh, en Facebook Ads, vos challenges, etc. Donc, euh, j'ai demandé aux personnes à qui j'ai envoyé ce, ce petit sondage de, de me répondre aussi si elles avaient des questions. Et du coup, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de questions. Bref, tout ça pour dire que il y aura un épisode FAQ euh, très bientôt. Donc, euh, allez-y, lâchez-vous, envoyez-moi vos questions. Euh, je ferai un épisode dédié pour ça. Aujourd'hui, j'ai un invité dans Open Pay Play. Je reçois Jean Abasque qui travaille pour PixPay. Donc PixPay qui est une société qui propose une carte de paiement pour les ados, que les parents peuvent gérer avec leurs ados. Je suis très content de cette interview dans laquelle Jean partage vraiment beaucoup de choses, beaucoup de bonnes pratiques. On a notamment parlé du fait de de la, de la thématique du de scaler un compte. J'aime pas cette ce terme, mais j'ai toujours pas trouvé mieux en français. Comment faire pour amplifier la dépense d'un compte sur des campagnes qui marchent bien C'est souvent une problématique qu'ont les annonceurs Facebook, c'est que on va faire des campagnes ou des, des des audiences ou des pubs qui marchent bien, on veut dépenser plus. Et quand on, on, on augmente trop les budgets sur un truc qui marche, souvent ça casse et ça ne marche plus aussi bien. Et donc Jean dépense en moyenne 50 000 euros par mois pour l'acquisition de nouveaux clients chez Pixpay et il a l'intention de fortement augmenter ce budget en 2021. Donc il va nous expliquer comment il fait pour dépenser autant en maintenant des bons coûts d'acquisition et ses conseils pour scaler des campagnes qui marchent, avec les choses à faire et à ne pas faire. Il va aussi nous parler de sa stratégie globale d'acquisition, quand on a deux cibles très différentes, puisque d'un côté... Il doit acquérir des parents et de l'autre des ados, qui sont des prescripteurs. Il partage les audiences qui fonctionnent le mieux pour PixPay. Son expérience assez inhabituelle de la phase d'apprentissage, qui va un peu à l'encontre de ce qu'on dit habituellement, y compris moi. Il partage aussi ses recommandations en termes de création de contenu. Il y a notamment un exemple assez, euh, assez instructif sur euh, les résultats qu'il a eu en comparant une vidéo très scénarisée et très produite avec une vidéo qui a été faite par un client Pixpay euh, en filmant au téléphone. Il va aussi nous parler de l'importance de la preuve sociale sur une publicité euh, et puis plein d'autres choses, plein de bons conseils. Je vous invite vraiment à écouter cet épisode, euh, cette interview jusqu'au bout. Je pense que c'est une des plus intéressantes que j'ai faites à ce jour. Je vous dis bonne écoute Bienvenue Jean dans No, no Play, merci d'avoir accepté mon invitation. Bah merci, euh, merci de m'avoir invité. Jean, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire un peu ce qu'est PixPay ce que tu fais là-bas
0: Oui, alors euh, donc moi je, je m'appelle Jean et je suis, euh, je suis Head of Growth chez euh, PixPay. Euh, J'y suis depuis un peu moins d'un an. Et donc PixPay c'est une euh, carte de paiement pour les adolescents de 10 à 18 ans. Donc C'est une carte qui permet de payer partout dans le monde, qui a toutes les fonctionnalités d'une carte de paiement euh, traditionnelle que les adultes peuvent avoir. Apple Pay, Google Pay, euh, sans contact, voilà tout est, tout, est, tout est disponible. Et avec cette app, on, avec cette carte, on a deux apps. Une pour les parents, pour qu'ils puissent euh, gérer un petit peu l'envoi le, le, d'argent de poche à leurs ados. Garder un œil sur les dépenses, parce qu'on a un historique de toutes les dépenses. Et activer ou désactiver des, des outils pédagogiques. Et côté ados, on a également une app qui leur permet de... Euh, suivre toutes leurs dépenses et aussi d'avoir des... Ils ont des fonctionnalités un petit peu propres euh, aux ados euh, qui vont être, par exemple, une cagnotte pour leur anniversaire pour que toute la famille puisse verser de l'argent dessus ou, euh, ou des projets comme euh, s'acheter un skate ou, ou autre chose pour lesquels ils vont pouvoir économiser. Donc voilà, chacun a ses fonctionnalités sur l'app. D'accord. Et donc, tu as dit une carte, c'est pas une banque. On n'est pas une banque, ouais on, est, on émet une carte de paiement et à cette carte de paiement sont associées, du coup, deux apps. D'accord. Et donc, c'est après... Enfin, j'imagine qu'il faut connecter ça à son compte bancaire. Exactement. Du coup, les, les parents peuvent envoyer de l'argent directement sur ce compte via leur carte bleue ou via des virements directement depuis leur propre compte bancaire.
1: D'accord. Et donc, toi, tu es Head of Growth, donc tu es là pour euh, ramener des clients. Exactement. C'est mon rôle. D'accord. Tu fais ça depuis combien de temps chez PixPay
0: Alors, chez PixPay, ça fait moins d'un an. Ça fait dix mois exactement.
1: D'accord. Et avant, étais... tu faisais ça ailleurs
0: Et avant, moi, j'ai toujours, depuis que je suis diplômé, ça fait sept ans que je travaille et j'ai toujours bossé dans le dans le web dans l'acquisition de trafic donc euh, j'ai commencé avec un poste qui s'appelait traffic manager euh, il y a 7 ans c'est un poste qui n'existe plus trop en tout cas dans la dénomination dé 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 euh, et donc j'ai été euh, traffic manager puis euh, chargé d'acquisition et aujourd'hui je suis ce qu'on appelle head of growth mais c'est finalement un peu un peu la même chose puisque il s'agit de ramener des des euh, des prospects sur le site et les et les convertir d'accord et c'est dans tes expériences
1: précédentes que tu as, as appris euh, la, les Facebook Ads ou euh, tu as commencé chez PixPay
0: Non, alors moi j'étais plutôt issu du search, euh, du paid search, parce que j'ai travaillé pour du, euh, soit du e-commerce, soit du classified ads. Et la majeure partie des budgets que j'ai dépensé, c'était sur du paid ads. J'ai fait un petit peu de, de social ads, euh, mais très peu. Et finalement, chez PixPay, c'est euh, mon premier gros challenge en, en social ads.
1: D'accord. Ok, alors ça va être intéressant, ça, ça m'intéresse de savoir comment tu as appris. Bah, justement, tu peux nous dire comment tu t'es formé chez
0: PixPay Oui, alors j'ai eu quelques petites expériences avec des budgets euh, autour de euh, disons, 1000 euros par mois pour deux boîtes, une qui s'appelle Pop My Day et une autre qui s'appelait Justify. Pop My Day faisait de, de la beauté à domicile, massage, euh, manucure, coiffure. Et, euh, et c'est notamment avec eux que j'ai commencé à faire des campagnes parce que le marché du search était assez limité. Et il y avait un besoin d'aller chercher une croissance ailleurs. Et donc, euh, cette croissance, on est allé la chercher sur du, sur du, sur du Facebook Ads, notamment. Euh, donc, c'est là que j'ai commencé mon, mon apprentissage. Donc, tout simplement, en, en mettant les mains dedans. Pas avec une agence, euh, sans forcément euh, de formateur derrière, mais en mettant euh, les mains dans, dans la plateforme. Et donc, depuis que je suis euh, chez PixPay, on a une cadence d'acquisition qui est bien plus élevée. On dépense euh, euh, plus de 50 000 euros par mois sur ce canal, donc ça va hyper vite pour apprendre parce que l'apprentissage se fait en fonction de ce qu'on dépense, mm -hmm. tout simplement. Oui, c'est sûr.
1: Puis tu as, as intérêt à. Comment dire Tu as de, beaucoup de marge de manœuvre pour faire plein de choses quand tu as des gros budgets et tu as aussi euh, intérêt à réagir très vite euh, et à tester plein de choses rapidement et à avoir des learnings vite quand tu gères des budgets comme ça. C'est ça, ouais,
0: ça, ouais. Une cadence dure à peu près. En gros, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est bien avec le search. C'est que ce qu'on fait généralement, on, le, on capitalise dessus pendant plusieurs mois, voire plusieurs années parfois. Sur le social, on est quand même sur des cadences qui sont bien plus rapides. Et ce qu'on va faire euh, va durer deux semaines, trois semaines, un mois grand max, en fonction des budgets qu'on va dépenser. Et donc, on est sans arrêt en train de répéter, euh, en train d'essayer de corriger les erreurs qu'on a faites sur les campagnes précédentes. Et on remet tout en question très régulièrement. Et donc, c'est ce qui permet aussi d'aller vite dans l'apprentissage. Moi, en tant que... En tant que Grosse manager, à chaque, tous les mois j'apprends des nouvelles choses ouais. en testant. Et alors
1: tu peux nous dire, un peu plus en détail, ce que tu fais, enfin comment dire, pas ce que tu fais, je pense qu'on l'a bien compris, mais quelle est ta stratégie d'acquisition euh, sur, sur Facebook Ads pour PixPay
0: Ouais, alors la, la raison pour laquelle on est allé sur Facebook à la base avec PixPay, c'est euh, que le marché du search il est très peu développé. On est sur un marché qui est, qui est à évangéliser, on doit l'éduquer ce marché-là. Donc, très peu de search, donc obligation d'aller sur un canal où on prend la parole pour, euh, pour montrer ce qu'on fait. Et donc, euh, la première, le premier postulat, en fait, a été que notre cible principale était les parents. Et donc, un parent d'ado, ça a généralement entre 35 et 60 ans. Et le seul canal qui nous permettait de targeter de manière suffisamment précise les parents, c'était Facebook. Donc, on s'est dit, canal évident on y va. Et donc Facebook d'abord euh, sur les parents. Ensuite, on s'est rendu compte que si on si ne on targetait que les parents, le marché allait être limité. Aujourd'hui, les parents, c'est à peu près euh, entre 35 et 60 ans, c'est environ 20 millions de Français. Et on Ce voulait... qui est quand même pas mal. Ce qui est une grosse cible, ouais. Ce qui est une, une grosse cible. Mais on a voulu challenger l'acquisition qu'on faisait directement auprès des parents pour qu'ils achètent une carte à leur adolescent. En targetant directement les adolescents pour voir quels pouvaient être les coûts d'acquisition sur sur cette cible-là et, et quelle pouvait être le, la capacité d'un adolescent derrière à aller convaincre lui-même son parent pour acheter la carte. Et, et alors, résultat offrir. Alors, résultat des courses, on pensait qu'une acquisition avec un funnel de conversion court, donc côté parent, j'emmène le parent sur le site il fait son onboarding, il achète la carte. On pensait que ça allait être beaucoup plus simple et donc qu'on allait avoir des coûts d'acquisition plus faibles sur cette cible. Finalement, on s'est rendu compte que les... faire venir les adolescents sur notre site pour leur faire télécharger l'app et demander à leurs parents du coup, de leur commander vraiment le... la carte pour la recevoir, euh, on s'est rendu compte qu'on avait des coûts d'acquisition qui sont meilleurs sur cette cible-là. Et la raison principale, c'est que les adolescents sont très peu ciblés par les annonceurs donc, il y a une concurrence qui est plus faible et donc des CPM, des coûts de diffusion sur la cible inférieure à 18 ans qui sont dix fois plus faibles que sur les parents. D'accord. Donc, les 13-17 ans, ça représente combien de
1: personnes
0: 13-17 ans, on est en, environ entre 5, et, entre 5 et 8 millions d'adolescents en France qui ont entre, entre 13 et 17 ans. D'accord. Chiffre donné, c'est Facebook du coup, chiffre qu'on peut avoir dans Facebook. Oui, la portée potentielle. Euh,
1: Exactement. Ok. Une fois que les gens viennent sur le site, donc euh, si c'est les parents, ils, tu leur
0: proposes directement de commander la carte. Si c'est les enfants, tu les pousses plutôt vers le téléchargement de l'app Exactement. Donc un, un ado, il va aller sur un, nous, on a un onboarding web parce que faire télécharger une app de prime abord, on a fait des tests et c c on avait trop de déperditions. Pourquoi télécharger une app Je ne sais même pas encore pourquoi je vais en avoir besoin. Donc, on, on redirige plutôt nos adolescents vers une landing page qui va ensuite sur un onboarding où on capte la création de compte et les informations de l'adolescent pour ensuite lui faire télécharger l'app. D'accord. Une fois qu'il a un peu saisi ce qu'on faisait, pourquoi est-ce qu'on allait être hyper utile pour qu'il puisse, d'une, se faire de l'argent et, deux, dépenser son argent On lui fait télécharger l'app à ce moment-là et c'est dans l'app qu'on lui demande les coordonnées de son parent, une fois qu'il est suffisamment engagé avec nous pour, euh, pour qu'ensuite, nous, via des automations d'email, de SMS, on aille qu'est euh, le parent pour lui, euh, pour lui présenter de nouveaux PixPay et le convertir.
1: D'accord. En termes de volume, tu as beaucoup plus de gens à aller chercher du côté parent, mais ça coûte moins cher du côté ado. Aujourd'hui, c'est quoi à peu près la répartition de ton budget tu, tu dis que tu dépenses à peu près 50 000 euros par mois en moyenne Combien chez les parents, combien chez les ados
0: Ouais, ça va être 10 fois moins chez les ados. Parce qu'il y a deux mécaniques. Il y a le fait que ce soit 10 fois moins cher et aussi que la cible est plus petite. Mm -hmm. Donc on est, euh, on est entre, entre 10, en gros pour, pour 50 000 euros de budget côté parent, on va dépenser euh, 2 500 euros, 5 000 euros sur les ados. D'accord.
1: Et alors, euh, est-ce qu'on peut rentrer encore plus dans le détail Est-ce que tu peux dire, quel, en gros, c'est quoi ta structure de compte euh, Est-ce que tu as des... Est-ce que tu as un compte parent, un compte ado Est-ce que tout se fait dans le même compte Est-ce que tu as des campagnes dédiées par an, des campagnes dédiées ados et Des campagnes de conversion campagnes de, voilà, Moi, j'aime bien connaître vraiment le détail de, de
0: tout ouais, ça. Oui, alors le, le compte, il est structuré. On a un seul compte pour les parents et pour les ados parce que la facturation, en gros, il n'y avait pas forcément d'intérêt pour nous ni, ni côté facturation, euh, ni côté reporting, de trop les séparer. Donc, tout est dans le même compte. On a des campagnes parents et des campagnes ados. Euh, séparés, parce que les objectifs de conversion liés à ces campagnes ne sont pas les mêmes. Donc, euh, on, on a splitté les deux, euh, les deux campagnes. Et à l'intérieur des campagnes, si je prends une campagne par an, euh, les ad-set vont être segmentés en fonction de l'audience. Euh, chaque audience va avoir un ad-set, et à l'intérieur de ça, on met nos, on met nos créas. Voilà. Et les conversions, du coup, on met toutes les conversions de notre parcours, euh, du début à la fin. Euh, et on en utilise une qui est euh, la commande pour le parent, par exemple, et l'inscription de l'ado euh, pour nos campagnes ados. L'inscription
1: de l'ado, c'est-à-dire sur la landing page, quand il, en gros, quand il met son adresse mail euh, et qu'il commence
0: l'onboarding ouais, a, en fait, euh, quand il a fini son onboarding à lui, quand il a, quand il a donné toutes ses informations, euh, on déclenche un événement, euh, événement qui, euh, qui, qui joue le rôle de conversion dans... Dans, nous, dans notre compte Facebook.
1: D'accord, donc c'est ça les événements pour lesquels tu optimises. Côté parent, c'est la commande de la carte et côté Exactement. ado, c'est l'inscription. C'est ça. D'accord, oui, parce que j'imagine, on pourrait se dire, l'idéal, ce serait d'optimiser pour l'événement vraiment final, mais c'est peut-être un peu trop loin dans le, dans le tunnel et peut-être même pas vraiment traçable maintenant avec les... Oui, les, c'est ouais, tout
0: simplement pas, pas traçable mmh. parce qu'il y, y a un délai, de, de toute façon, qui peut être très long et surtout que c'est pas la même personne euh, C'est pas le même device. On est vraiment, euh, on n'est même pas en train de réconcilier une personne sur plusieurs devices. On, là, on réconcilie une famille, euh, chose qui est quasi impossible. Ouais. Euh, nous, on le, on le fait en, dans, notre, dans notre BI interne parce qu'on est capable, avec les numéros de téléphone, de matcher qui est l'enfant de qui, qui est le parent de qui. Mais euh, sur, un, sur Facebook, impossible pour nous d'optimiser nos campagnes ados sur de la commande de carte du parent qui est faite dans un environnement totalement différent, à un moment différent. D'accord. Donc toi, tu fais que des campagnes
1: de conversion ou tu as des campagnes aussi de trafic ou de notoriété ou d'install
0: ou on, on a fait plein de tests. On a fait plein de tests. On a tout testé install, trafic sur nos landings, vue de vidéo, conversion. Et l'un des tests, donc euh, conversion sur notre landing page, donc avec un funnel web versus App install, on est resté sur du, sur du web, parce qu'on avait, on avait des résultats qui étaient quatre fois meilleurs sur le web, parce que le téléchargement d'app était trop brutal, trop tôt dans le parcours. On a également fait des campagnes, euh, on a essayé de mettre en place un, un système de campagne d'awareness avec soit de la vue de vidéo, soit du trafic. Faire du retargeting à la conversion, on n'a pas été satisfait parce que finalement, les coûts de diffusion pour de l'awareness ou pour du trafic sont déjà assez élevés. Et on a rajouté là-dessus une couche de, de campagne de conversion, donc en retargeting, qui elle aussi a des coûts encore plus élevés. Mmh. Et finalement, le, le ROI global, le, ou, enfin le coût d'acquisition global de cette, de cette mécanique n'était pas satisfaisant pour nous. On avait des coûts d'acquisition qui étaient trois, quatre fois supérieurs à notre, à notre cible. Donc, on a décidé de ne faire que de la conversion. Et quand on fait que de la conversion, on génère quand même et du trafic et de la vue de vidéo. Et donc, on ne se prive pas de retargeter mais pas avec cette mécanique d'objectif segmenté entre mon awareness et ma conversion. On fait que de la conversion et on retarget tous ceux qui ont abandonné en cours de route. D'accord.
1: Et les audiences que tu cibles, par exemple pour les parents, tu as plusieurs, plusieurs ad-sets avec plusieurs euh, ciblages, c'est quel genre Tu fais du centre d'intérêt ou plutôt des look Enfin, Qu'est-ce qui marche le mieux
0: Pareil, on a testé pas mal de trucs. On a testé une approche hyper granulaire. De une dizaine, quinzaine d'adsets sur une campagne avec 10, 15 targetings différents. Typiquement, euh, les femmes entre euh, 35 et 60 ans avec un intérêt sur le sport, sur la déco. Les hommes avec un intérêt sur la cuisine. Euh, voilà, on a essayé de, de segmenter un maximum nos audiences, toujours avec des look-alikes aussi. Euh, donc, euh, c'est un peu notre, euh, notre vache à lait, un peu comme tout le monde et euh, donc on a, on a fait des tests avec une granularité forte avec des audiences autour de 100 000 personnes à l'intérieur donc une, disons une quinzaine d'audiences avec 100 000 personnes dedans on a mis ça en concurrence avec une gestion de compte beaucoup plus simple avec que des lookalikes et que ce qu'on appelle une all target, c'est-à-dire tous les hommes et toutes les femmes entre 35 et 50 60 ans par exemple et le, les résultats qu'on a c'est que cibler large et laisser Facebook diffuser nos pubs au, à ceux qui sont peut-être le plus appétant pour notre produit était euh, mieux. On a des meilleures performances avec des audiences très larges de 1 million de personnes, 500 000 personnes, qu'avec des petites audiences de 50-100 000 personnes, pour deux raisons. La première, c'est que les CPM sont plus élevés, plus on, plus on cible. Et la deuxième raison, c'est que malgré tout, Facebook a un algorithme qui fonctionne bien voilà, on, on le laisse aller chercher ceux qui sont a priori les plus proches de la conversion, selon lui.
1: D'accord. Et donc, euh, même en ciblant une audience globale des parents qui fait 20 millions de personnes, tu vas quand même faire des audiences qui ne me paraissent pas très grandes, genre 500 000 ou 1 million de personnes. Tu, tu cibles jamais je dire, une audience de 5 millions, de 10 millions de
0: personnes Si, si, si. Par exemple, ma, 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 ce que j'appelle All Target, donc ce sont tous les hommes et toutes les femmes entre, euh, entre 35 et 60 ans qui fait à peu près 15 ou 19 millions de personnes. Mmh. Euh, Celle-ci, je la cible en un bloc. D'accord. Et ça, c'est ma plus grosse audience. C'est un peu le, 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 le plus gros panier. Et c'est là que je vais chercher le plus de conversion euh, Je travaille aussi avec des lookalikes. En France, autour de 4... enfin, pour moi, c'est 400 000 personnes, une lookalike. Mmh. 1% euh, 1%, ouais. Et donc, je travaille aussi sur des audiences qui sont plus petites, comme ça, les lookalikes, mmh. qui ont des taux de transfo plus élevés. Parce que euh, j'ai mâché le travail pour Facebook en, en l'orientant vers les bonnes personnes. Mais voilà, c'est ces deux, je fonctionne avec les look-alike et du all-target. Tout, tout l'entre-deux, des centres d'intérêt, les, toutes les segmentations que j'ai pu faire, n'ont pas forcément apporté de, de meilleures perf mm -hmm. Oui, c'est un peu la tendance de toute façon depuis un an
1: ou deux, je dirais, sur Facebook. Et moi, j'en parle souvent, et d'autres invités que mm. j'ai eu dans le podcast en parlaient aussi, qui disaient qu'en fait, en testant avec des budgets quand même assez conséquents, ils s'apercevaient que les recommandations de Facebook étaient plutôt pertinentes, c'est-à-dire... Éviter de micro-segmenter, de micro-cibler plein d'audience et plutôt faire quelques blocs d'audience assez gros, soit en, comme tu dis, nos target, enfin pas de ciblage en gros, pas de centre d'intérêt, ou des lookalikes même de 3, à 5, voire au-delà.
0: Au ouais, nous on va jusqu'à 4%
1: dans nos lookalikes.
0: D'accord. On n'est pas allé au-delà parce que, parce que après la qualité se, se détériore, mais, euh, mais je pense qu'aujourd'hui rien n'empêche d'aller jusqu'à 5-6%. Euh, je pense que c'est la première approche à avoir. Ok, super. Et alors en retargeting, tu vas retargeter qui donc, En retargeting, je retarget euh, quasiment tout le monde. De, en fait, euh, à chaque étape, j'ai soit des événements, euh, soit une information, ou en tout cas, je suis capable de faire des audiences. Et donc, je retargete d'abord tous ceux qui ont vu mes vidéos, parce qu'on fonctionne beaucoup avec des vidéos euh, en acquisition. Donc, sont son, son, on a beaucoup de vidéos. Donc, tous ceux qui ont vu nos vidéos à 75%, 95%, ça me crée un premier pôle d'audience à retarguerter. Ensuite, j'ai tous ceux qui sont allés sur mon site. J'ai tous ceux qui sont allés deux fois sur mon site, trois fois, quatre fois. J'ai tous ceux qui ont commencé l'onboarding et à chaque étape, je suis capable de créer des audiences. Donc, j'en ai, ai cinq ou six audiences entre le moment où, ils ont vu, où, où, où les users ont vu une vidéo et le moment où ils ont abandonné juste avant la conversion. Et qu'est-ce qui change à chaque fois dans le contenu, dans les pubs que tu vas leur, que tu vas leur montrer Rien. C'est les mêmes pubs Aujourd'hui, c'est les mêmes pubs, ouais. D'accord. C'est les mêmes pubs et euh, d'ailleurs dans le test awareness que j'ai pu faire, awareness puis conversion, je me suis rendu compte que c'était compte que les mêmes créas qui fonctionnaient le mieux des deux côtés. En gros, je n'ai pas besoin, en tout cas on n'a pas peut-être suffisamment poussé les tests non plus, mais le message d'awareness qui dure 15-30 secondes, il est aussi efficace en acquisition et donc aujourd'hui j'ai les mêmes créas tout le long de mon funnel, que ce soit pour du retargeting ou de l'acquisition.
1: C'est hyper intéressant, parce que moi, souvent, pour des clients, je me casse la tête à faire des, des pubs différentes à chaque niveau du tunnel en me disant que bah, s'ils n'ont pas converti sur les pubs de, de, de haut tunnel, il faut leur montrer d'autres arguments, leur présenter d'autres bénéfices, produits, enfin d'autres intérêts. Donc, en fait, si on peut faire juste les mêmes pubs, mais retargeter les gens, ça...
0: Bah, J'ai envie de dire c'est peut-être la première étape. Après, si on se rend compte qu'il y a vraiment un point de blocage, typiquement euh, sur le prix ou sur la marque qui n'a pas assez de notoriété où il y a sûrement des, des, des éléments peut-être à apporter, à modifier. Mais nous, typiquement, on a fait un test qui est assez classique. Une vidéo en awareness qui présente notre produit. Et en retargeting, on a, on a mis des avis, soit des avis de clients vidéo, soit des avis écrits en carrousel par exemple. On a, eu, on a beau tester euh, plein de formats, finalement, la vidéo, notre top vidéo acquisition et notre top vidéo retargeting. d'accord Donc, ah ouais. on a un peu... Euh, voilà on a, on a arrêté de vouloir créer trop de segmentation dans notre contenu ou trop, trop de différenciation dans notre contenu. On s'attelle plus à, à bien maîtriser notre segmentation d'acquisition, enfin notre segmentation de retargeting ou d'autres facteurs. Mais, mais pas, le contenu, on le, on, le, on le différencie pas.
1: Et la, la top pub dont tu parles, est-ce que c'est une, une maman qui parle de la carte euh, qu'elle qu'elle utilise avec son fils Hugo. Alors j'ai regardé les pubs avant cette interview et j'en ai vu une qui tournait depuis, je crois, septembre de l'année dernière. Donc je me suis dit, celle-là, elle doit bien marcher si elle tourne depuis longtemps.
0: Ouais, alors il y, y a le fils Hugo et il y a aussi euh, un papa qui parle de sa fille de 13 ans. Et euh, donc c'est deux de, de, de nos top créas. Euh, en gros, on a, on, a, on a quatre top créas. C'est deux vidéos qui mettent en scène un papa et donc une maman et qui parlent de leur enfant, euh, de leur ado. Et ils disent en quoi ça a été super pratique et ça leur a changé la vie d'acheter une carte Pixpay. Et on a une autre vidéo qui a super bien marché. C'est une vidéo qui, qui c'est un mashup de tous nos de tous nos passages télé sur BFM, sur France 2, sur sur pas mal de pas mal de médias. Donc ça, niveau rassurance et niveau éducation, évangéli évangélisation du marché, c'est ouais, top crédibilité. C'est ouais. pas seulement nous qui sommes en train de dire Pixpay c'est bien, mais BFM et France 2 le disent aussi. Mm -hmm. Donc ça, ça marche super bien aussi et la troisième créa enfin celle qui marche le, le mieux c'est un peu notre créa historique c'est un, une créa statique c'est une photo avec une carte bleue avec deux trois éléments de réassurance un avis client qui dit que c'est super c'est tout et en fait la particularité de cette créa c'est qu'elle a énormément de commentaires elle a énormément d'interactions et euh, hyper positif notamment parce qu'on a on l'a poussé cette créa sur nos propres clients mmh, malin. ce qui fait que euh, ils sont nos clients sont venus nous défendre mmh. sur les réseaux parce que nous, on a une chance, c'est qu'on a un produit qui plaît vachement. Nos clients sont hyper satisfaits et c est, c est, ce sont nos premiers promoteurs. Et donc, cette créa euh, statique, tout ce qu'il y a de plus, de plus simplissime, c'est la créa qui nous a rapporté le plus de conversions depuis un an. Très intéressant.
1: Est-ce qu'on pourrait parler d'un sujet dont on avait un petit peu discuté euh, en préparant cette interview il y un sujet qui revient souvent, qui est une difficulté que rencontrent plein d'annonceurs sur Facebook, c'est comment on fait pour scaler ses dépenses quand on veut augmenter son acquisition, quand on a en gros une acquisition qui marche et qu'on veut l'amplifier la, encore plus en mettant plus d'argent. Et souvent, d'expérience, quand on double, triple, quadruple les budgets, ben, ça marche plus aussi bien. Plein de raisons à ça. Mais du coup, toi, tu m'as envoyé un très joli graphe euh, qui montrait la dépense Facebook avant ton arrivée pendant, depuis que et les projections pour 2021, ça augmente beaucoup. Donc, comment est-ce que tu fais, toi, pour augmenter tes budgets D'abord, peut-être, on peut commencer par combien de Pixpay dépensait en pub Facebook quand tu es arrivé dans la boîte il y a un petit peu moins d'un an, combien tu dépenses aujourd'hui, et si tu as l'ambition de quasiment doubler les budgets en 2021, comment tu comptes t'y prendre
0: Alors, moi, moi, je suis arrivé juste après le confinement, donc déjà, les, les rythmes de dépense étaient, étaient assez faibles, parce qu'on a... On a, fait, on, a, on a coupé les dépenses pendant le premier confinement. Et la boîte a été créée fin 2000... Enfin, en tout cas, le, le, le produit a été lancé fin 2019. Donc, en fait, je suis arrivé au tout début. Et donc, les, les budgets étaient relativement faibles. On dépensait entre, entre 0 et, et disons, 20-25 000 euros par mois. Ensuite, donc moi, je suis arrivé en, en mai. Et, et notre, notre saisonnalité la plus forte, elle, elle se situe autour de l'été. Donc, on a surfé sur deux choses pour augmenter les budgets. On a surfé sur la saisonnalité naturelle, qui fait que notre produit il était beaucoup plus pertinent en août, euh, donc on avait des meilleurs taux de transfo. Donc, on a pu naturellement augmenter les budgets assez, assez rapidement. Et donc, on est passé sur un budget qui est quasiment celui, de, celui actuel, autour de 50, euh, 50 000 euros. En 2021, l'objectif, c'est d'aller doubler, doubler ce budget. Et donc, comment est-ce qu'on fait bah, la, première approche, la première approche, ça a été de segmenter. Parce que pour ce qu'elle est, on a besoin de faire plein de petits paquets d'audiences, par exemple, et identifier une qui marche, et augmenter le budget sur ce qui marche, euh, refaire des petits tests, retrouver des niches, et augmenter le budget comme ça. Mais on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Ou en tout cas, on n'a voilà, on, on pas eu des résultats suffisamment satisfaisants pour se dire, OK, en 2021, on va faire plein de petites audiences, et on va les ajouter les unes aux autres pour, pour augmenter nos volumes de dépenses. Donc on s'est dit, on arrête ça, et on fait une seule grosse audience, ou deux, euh, avec nos lookalike et no le whole target. Et pour scaler sur, finalement, trois audiences, euh, on a besoin de contenu, de contenu très régulièrement. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on se laisse porter par la saisonnalité toujours, et donc en fonction des taux de transfo des taux de conversion qu'on observe, on est hyper réactif sur l'augmentation ou la diminution des budgets. Et le rythme de la cadence avec laquelle on change nos créas nous permet de sans arrêt renouveler l'intérêt, renouveler la diffusion. Donc Facebook nous diffuse plus, les CTR sont plus élevés, les taux de conversion sont plus élevés. À chaque fois qu'on relance une nouvelle vidéo, une nouvelle créa, voilà, on, on, on recommence un nouveau cycle de diffusion intérêt et conversion. Et c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui, en tout cas, c'est comme ça qu'on arrive à maintenir des dépenses et à les augmenter. Si on sent qu'on a une super créa ou que c'est une super saisonnalité, euh, on, va aller, euh, on va aller mettre le paquet euh, parce qu'on le voit en quelques jours. Et s'il y a une créa qui marche vachement bien, on augmente les budgets en fonction de la réaction. Et quand tu
1: augmentes le budget, tu t as une méthode particulière pour l'augmenter sans, sans, sans tout casser
0: euh, Du coup, pour augmenter les budgets, on est au niveau campagne. Donc, euh, on n'est pas au niveau ad set. Donc, les budgets sont euh, paramétrés au niveau campagne. Derrière, c'est Facebook qui distribue le budget comme il le souhaite au niveau des ad-set. De temps en temps, on s'autorise un max de mm -hmm. dépenses, notamment sur le whole target. Parfois, on a envie de privilégier nos, nos lookalikes ou on s'autorise ce genre, de, ce genre de, modifi de paramètres. Et sinon, il y a, y a plusieurs écoles sur l'augmentation en, en valeur du budget. Il y, y en a qui n'augmentent que de 20% tous les X temps ou tous les X cycles. C'est un peu ce que Facebook recommande. Euh... Oui, euh, nous, on, on l'applique euh, la majeure partie du temps, mais on ne s'interdit pas euh, sur... Euh, imaginons que euh, je renouvelle mes lookalikes, que j'ai une nouvelle créa, je ne m'interdis pas de faire un x2 ou un x3 en fonction de la saisonnalité. Et typiquement, ça a été le cas à Noël. Euh, Noël, c'est une période pendant laquelle, pendant 17, 18, 20 jours, c'est euh, tout feu, tout flamme. Le 20 décembre, le, le marché s'arrête, tout le monde s'arrête et tout le monde pense à autre chose. Donc typiquement, euh, le 20 décembre, on a divisé par deux nos budgets euh, sans se soucier des limites de plus, plus ou moins 20%. Ouais. Et quand tu
1: augmentes, euh, quand tu fais euh, plus 50% ou x2 sur, euh, sur un budget de campagne, ça ne réinitialise pas la phase d'apprentissage et ça ne, en gros, tu, ça, ça ne détériore
0: pas tes perfs mmh. Alors la phase d'apprentissage, moi j'ai un... Je ne lui fais pas entièrement confiance, en tout cas dans la gestion que j'ai aujourd'hui de mes campagnes, parce que ma durée d'apprentissage, en fait, elle dépend beaucoup de la taille de mon audience et du nombre de conversions que je génère. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait des plus grosses audiences, parce que ça nous permettait d'atteindre aussi une phase d'apprentissage, euh, ça nous permettait d'avoir une phase d'apprentissage plus courte. Mm -hmm. euh, et donc, euh, logiquement, Facebook doit mieux optimiser les campagnes. Or, ma phase d'apprentissage, en moyenne, elle dure 7 jours, 10 jours, un peu moins parfois, Voilà, disons 7 jours. Et au bout de 7 jours, j'ai déjà, entre guillemets, consommé la moitié de, mon, de la vie de ma créa, mmh. qui dure en moyenne 2-3 semaines. Et donc, au bout de 7 jours, c'est le moment où mes performances, naturellement, commencent à, à décliner. Donc, moi, la phase d'apprentissage, j'y prête pas trop d'attention, parce que les meilleurs perfs, c'est pendant les 7 premiers jours, et c'est pendant la phase d'apprentissage. D'accord. Donc, je, parce que l'audience que je cible, je la sature quand même assez rapidement, euh, mine de rien, avec... Euh, avec euh, 50 000 euros de budget sur des audiences que l'aille, par exemple, de 400 000 personnes, ça va assez vite euh, d'atteindre une saturation et une répétition de 3, 4, 5. Donc, euh, donc voilà, la phase d'apprentissage, ce n'est pas un frein pour moi. Je, 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 les, les meilleurs prêts, mes meilleurs perfs, c'est pendant la phase d'apprentissage.
1: D'accord, c'est hyper intéressant parce qu'il y a les bonnes pratiques, les recommandations de Facebook, les choses que moi-même ici, je peux te dire puis c'est toujours bien d'entendre quelqu'un qui va dire ben moi les bonnes pratiques en gros faut pas être trop dogmatique en fait l'histoire de la phase d'apprentissage on le prend avec des pincettes parfois ça aide parfois non puisque dans ton cas c'est exactement l'inverse oui
0: et enfin j'ai plus souvent eu le cas d'une d'une de meilleures perfs pendant la phase d'apprentissage qu'après euh, si, si je dis si je décortique semaine à, semaine à... Après semaine, euh, j'ai voilà, mmh. des meilleurs perfs pendant.
1: Marrant, ce qui va à l'opposé de la théorie de la phase d'apprentissage. Oui. Ok. Et j'allais te poser la question de comment est-ce que tu fais pour éviter de saturer tes audiences trop vite Mais donc, tu m'as un peu répondu, c'est que tu renouvelles les créas euh, hyper vite, j'ai l'impression.
0: Oui, il y a deux choses. Bah, je renouvelle les créas hyper vite et je renouvelle aussi mes lookalikes. Euh, mes lookalikes, look elles ne sont pas dynamiques. Ce n'est pas mon pixel où, enfin, c'est pas mon pixel de conversion qui nourrit ma lookalike euh, on fait des lookalike manuels avec notre base de clients on a suffisamment de clients pour pouvoir euh, en identifier certains, les meilleurs les uploader dans Facebook et on est vachement manuel là-dessus parce que notre base de clients évolue on est encore tout jeune donc euh, elle évolue vachement et donc les lookalike qui sont issus de nos clients, elles, elles varient aussi beaucoup Et euh, par exemple entre la lookalike de nos meilleurs clients du mois d'août dernier et la lookalike du mois de janvier euh, 2021, on va avoir seulement 30% d'overlap entre les deux. Donc moi, c'est une manière aussi d'aller chercher des nouvelles personnes, euh, de changer mes lookalikes et je change même les critères de mes, de mes, de mes sources de, mmh. de
1: lookalike. Ça, c'est toi qui segmentes tout le temps tabac CRM euh, en fonction, j'imagine, des
0: comportements d'utilisation. De ouais. Parfois, je prends que les femmes, que les hommes. Parfois, je prends ceux qui ont le, envoyé le plus d'argent à leurs ados. Parfois, je prends les parents des ados qui ont dépensé le plus avec leur carte. Voilà, je varie les, je varie les méthodes de création de lookalike pour avoir des lookalike qui qui changent aussi. Ok, hyper
1: intéressant. Tu vas ajouter quelque chose par rapport à cette notion de. Enfin cette question de comment on fait pour scaler euh, la dépense sur un compte, ou est-ce que tu nous as tout dit
0: Ouais, je pense qu'on est, qu on est, on est clair sur un peu ce qu'on fait nous, en tout cas. Ok. En
1: termes de créa, tu as dit que tu as parlé de quelques créa qui marchaient bien. C'est quoi ton process Justement, créatif, c'est des idées qui viennent de toi. Il y a une équipe créa en interne qui, qui te propose des choses. Comment ça marche
0: Ouais, alors on a une équipe, on a une équipe brand chez PixPay. On a la chance d'avoir quand même pas mal de monde pour réfléchir. Euh, au concept créatif. On a une designeuse aussi en interne qui peut nous produire des contenus statiques et on bosse avec des agences pour créer du contenu vidéo, notamment. Et, euh, et donc, le process créatif, c'est on part un petit peu du besoin en nombre de créas. Par exemple, sur un an, je vais avoir besoin de 100 créas et on va faire des scénarios pour chacune de ces créas. Et donc, aujourd'hui, on en est au point où on génère, par exemple, 10, 20, 30 scénarios pour des créas un peu différentes qu'on veut tester. On les fait produire et on les teste en live sur Facebook. Et de plus, plus, le, plus les tests avancent, et plus on affine vraiment les messages qu'on veut passer, et on affine aussi les best practices à l'intérieur des, des créas, qui marchent le mieux. Ok. Dans les choses qui marchent très bien, tu me dit que c'était des vidéos témoignages, notamment Ce qui marche le mieux, c'est d'avoir un parent et un ado dans la vidéo. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui marche le mieux enfin en, en best practice, c'est d'appliquer un usage à, à son produit. Pas simplement présenter son produit, mais vraiment de le mettre en situation. Par exemple, pour nous, ça va être euh, « Mon ado a oublié son argent à la maison, il n'a pas pu s'acheter de sandwich ce midi. » Ça, c'est le avant et le après, ça va être euh, « Mais maintenant, c'est bon, il a sa carte PixPay, je peux lui envoyer de l'argent à n'importe quel moment. » Donc, la mise en situation est importante. Et euh, deux autres éléments qui sont, euh, qui sont hyper importants sur la conversion, en tout cas sur le, sur le CTR, ça va être d'inciter à l'action dans la vidéo, donc que les acteurs ou qu'un élément de packshot euh, en motion design ou n'importe quoi incite à l'action. Et nous, ce qu'on fait dans nos vidéos, c'est que tous nos acteurs ont une phrase à la, à, la fin de la, à la fin de la vidéo, ils pointent vers le bas et ils disent euh, « ça se passe ici » ou « commandez votre carte ici » ou « faites ceci ». Et, euh, et ça, ça marche vachement bien. L'impact sur le CTR, il est, il est euh, du simple double ah ouais, à grâce à l'incitation à l'action, verbale et visuelle.
1: Ok, bonne, 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 bon conseil. Et euh, est-ce qu'il y a eu des gros fails en termes de créa, des choses où toi tu t'es dit euh, ça c'est une super idée ou quelque chose que tu as pu voir je sais pas, chez un concurrent ou dans une, chez une autre marque, tu y croyais vachement et en fait ça ne marchait pas du tout
0: bah, Gros fail, euh, typiquement, ouais, les carousels avec euh, des avis clients on s'est dit, ça, ça ne peut que marcher. Il y, y, y a trois avis qui disent qu'on est super en retargeting. Bah, non, ce, ce format ne marche pas. D'autres formats qui marchent, on s'attendait à une perf dingue. On a deux types, de. on, on crée du contenu via différentes sources, parce qu'on a un besoin de contenu très fort. Donc, on ne passe pas forcément que par des agences de création de vidéos. On demande aussi à nos clients de nous faire des petits témoignages, une minute, 30 secondes, euh, carte blanche, dites ce que vous pensez de PixPay. Et nous, on réutilise ces, ces vidéos en acquisition sur Facebook. Et là, on a fait le test récemment d'une vidéo hyper bien travaillée. On a passé des heures à, cré, à écrire le scénario. On a tourné ça pendant une après-midi avec, avec une agence. Et on a mis ça en compète avec quasiment le même script, avec une vidéo la même, mais faite par un de nos clients. Vidéo, euh, tout ce qu'il y a de plus simple, faite avec un iPhone. une Lumière pas top, les clients qui n'ont qui pas les réflexes d'un acteur, donc ils ne sourient pas tout le temps. Et mine de rien, bah c'est la, la vidéo faite par nos clients qui est beaucoup plus vraie, finalement, qui fonctionne mieux euh, qu'une créable pour laquelle on, on peut dépenser 10, 20, 30 fois plus. Donc, euh, ne, ne pas trop se soucier, finalement. La qualité, c'est important, le message qu'on veut transmettre. Mais peut-être utiliser les, des vrais clients, ça marche. Et, euh, et peut-être produire en masse, parce que nous, c'est en, produ en, en produisant en masse qu'on se rend compte de ça. Il mmh. ne faut pas passer six mois à créer une vidéo. vaut mieux passer... Euh, Mettre un petit peu moins d'exigence peut-être, mais créer un, beaucoup beaucoup de contenu pour pouvoir les tester.
1: Ok, super. Merci pour le conseil. Et une autre question que je voulais te poser, c'était en termes de, de plateforme et de placement, puisque d'un côté, tu as les parents et d'autre côté, tu as les ados. Moi, j'aurais tendance à me dire, bah, les parents, tu vas les cibler sur Facebook et les ados, tu vas plutôt les cibler sur Instagram. Est-ce que c'est le cas ou pas forcément
0: C'est le cas, ouais. Ok. C'est le cas. Euh, J'ai n'ai plus exactement le chiffre en tête, mais euh, plus de 80% de notre oh. diffusion Parents est faite sur Facebook, sur le feed Facebook. Mm -hmm. Et côté ado, c'est Insta à fond et, euh, et beaucoup de stories. Mm -hmm. Même si le placement feed sur Insta est hyper performant en termes de clics, euh, de CTR, euh, la diffusion se fait principalement sur les stories. D'accord. Ça c'est toi qui le commande manuellement ou ça se fait automatiquement euh... Je le laisse. Euh, c'est automatique. D'accord. Une, une des règles, enfin c'est justement une des règles qu'on se met en place, qu'on a mis en place, c'est de ne pas poser trop de règles, mm -hmm. de ne pas essayer de trop orienter Facebook, on le laisse, euh, on le laisse gérer, l'optimisation sur les placements. Et ça marche bien pour toi Oui. Ok. Euh,
1: on arrive à, pas très loin de la fin de cette interview, est-ce que euh, pour toi, enfin ouais, je voudrais qu'on parle du futur, est-ce que euh, Facebook Ads, avec tout ce qui se passe autour de Facebook, c'est-à-dire... Euh, pour schématiser, enfin pour résumer, on va dire d'un côté la grosse mise à jour iOS 14 qui chamboule tout, de l'autre un peu toutes les affaires, toutes les casseroles que Facebook peut se traîner, le fait que, ben, en termes de cible, les plus jeunes ne sont pas sur Facebook. Voilà, ça bouge quand même beaucoup. Est-ce que pour toi ça reste un canal d'acquisition Je parle du groupe Facebook, l'écosystème Facebook. Est-ce que ça reste un bon, une bonne plateforme pour ton acquisition là en 2021
0: en, 2000, en 2021, certainement. Nous, on a un horizon à 5 à, à ans au niveau, du, au niveau de notre BP, au niveau de, voilà, des projections qu'on peut faire. Et pendant les 5 prochaines années, on compte sur Facebook pour être un driver de notre croissance. Deux choses, donc côté, on l'utilise principalement côté parents. Et donc côté parents, il n'y a, a pas forcément une diminution de l'usage, ou en tout cas, nous, on ne le ressent pas. Ça fait qu'un an, un an et demi qu'on qu est hyper actif sur Facebook, mais pour l'instant, on ne ressent pas de, de baisse de reach ou de... Voilà, euh, Facebook, je pense, va rester notre, euh, notre canal d'acquisition par an euh, principal. Et euh, côté ado, Instagram reste utilisé, mais il y a aussi d'autres plateformes comme Snapchat ou TikTok qui sont hyper intéressantes pour nous. Euh, sur Snapchat et TikTok, c'est là où nous, on a les, taux, les coûts de diffusion les plus faibles et donc les performances les plus... Euh, les, les meilleures performances. Mmh. Et sinon, sur Facebook, la manière dont je le vois, c'est un peu comme AdWords, enfin Google AdWords, il y a quelques années, euh, il y avait beaucoup de choses qui étaient faites manuellement euh, notamment l'optimisation des enchères aujourd'hui tout est, tout est automati automatique euh, Facebook je le vois devenir de plus en plus automatique aussi ou en tout cas automatisé avec beaucoup moins d'intervention du, euh, du marketing manager ou du, enfin, de la personne qui s'occupe du marketing pour avoir quelque chose quasiment en autopilote dans lequel on viendrait renouveler notre, nos créas de manière régulière euh, pour moi le sujet il, il va être là dans les prochaines années. Mmh.
1: J'avais fait tout un épisode là-dessus. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode sur justement le, le, le fait que Facebook va vers plus d'automatisation, plus d'IA, plus de machine learning, et que notre rôle de marketing manager, comme tu dis, c'est plus sur la strate, sur le la créa, le contenu, que sur le bidouillage des enchères ou des ou les ou le micro ciblage, par exemple, comme ça a pu être le cas il y a quelques années.
0: Exactement. Bah, moi, mes trois gros projets 2021. Enfin, en tout cas pour le début d'année, c'est mes, mes contenus, ma landing page et mon funnel d'onboarding. Ce qui est à l'intérieur de Facebook, ce n'est pas un sujet pour moi. Mmh. Euh, c'est tout ce qui est à l'extérieur. J'essaye d'améliorer euh, la créa avant et le, et le funnel ensuite. Est-ce que tu as un conseil euh, à donner à quelqu'un qui démarre ou qui voudrait se lancer dans la pub Facebook bah, Moi qui démarre il n'y a pas trop longtemps, c'est euh, c'est peut-être de, de de ne pas rester immobile en fait. Il faut pas sur Facebook, c'est un canal, c'est un c'est un canal d'acquisition sur lequel si on a des mauvaises performances, ça va pas se régler tout seul. Euh, donc c'est un canal sur lequel il faut sans arrêt bouger, tester, modifier, changer de méthode d'optimisation des budgets, passer sur de l'adset, pas de la campagne, tester les placements, tester les créas. Voilà, il faut sans arrêt tester. Ne pas avoir peur de tout casser, de tout recommencer. Parce que nous, ça fait un an qu'on bosse dessus et on est encore en train de tout casser. Quoi. Tous, les, tous, les, tous les mois, on répète, re, on, on recommence. Donc c'est ça, moi, mon conseil, c'est ne pas avoir peur de, de se tromper. Le vrai test and Pour le coup, j'ai jamais autant testé que sur Facebook. Ok. Dernière question. Est-ce
1: que tu écoutes des podcasts Est-ce que tu aurais trois recommandations ou plus Enfin, Mais trois, ce serait déjà bien. De podcasts pour, pour mes auditeurs, mes auditrices
0: Ouais, donc il y en a deux, y en a deux que j'ai écoutés euh, le premier c'est Grossmaker qui m'a pas mal inspiré notamment sur sur la prise de poste chez Pixpay. Euh, j'ai écouté pas mal de choses sur le Facebook Ads et euh, celui de Germinal qui s'appelle Conquête euh, qui est plus récent mais tout aussi intéressant. Dans lequel tu as été invité, je crois. Exactement, il y, a quelques, il y a quelques semaines. Ok, bah, je mettrai le lien pareil dans la description. Où est-ce qu'on
1: renvoie les gens qui voudraient peut-être te contacter Ou je ne sais pas, si vous recrutez, si vous avez des besoins de stagiaires, de collaborateurs chez PixPay
0: Oui, bah, ils peuvent m'ajouter sur LinkedIn, c'est Jean Abasque. Ils vont me trouver, je travaille chez PixPay du coup... Très bien.
1: Je mettrai le lien de, de ton profil LinkedIn. Merci beaucoup, Jean. Euh, C'était super. Tu as partagé plein de mon conseil, de bonnes pratiques, de choses un peu euh, qui vont en contre-pied un peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup pour ton temps. Merci de m'avoir invité. À bientôt. Salut.
0: Voilà, j'espère que cette
1: interview vous a plu et que vous avez appris plein de choses. En tout cas, moi, j'en ai appris plein. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn ou sur Twitter. Vous pouvez aussi aller mettre des étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ça m'aide toujours à remonter un petit peu dans les classements et à donner plus de visibilité à nos Pay No Play. Et puis, vous pouvez m'envoyer un message sur mon site neomedia.io slash contact sur LinkedIn sur Twitter, sur ma page Facebook, bref, vous avez tous les liens pour me contacter dans la description de l'épisode. J'adore échanger avec, euh, avec les auditeurs et les auditrices de No Pay No Play, donc euh, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, ça me fait très plaisir. Je vous dis à dans 15 jours pour un épisode spécial puisque ce sera le 50e épisode de No Pay No Play. Ciao The number one deal is Facebook ads. They are underpriced.